0: Dal dokopy trénerov a výživových poradcov a chodí radiť firmám, ako mať zdravých zamestnancov. Posledný rok si na vlastnej koži skúša vegánstvo a vegetariánstvo a hovorí, že trénera si dnes už môže dovoliť takmer každý a že rovnako dôležité ako cvičenie je dobre sa vyspať. Osobný tréner a výživový poradca Maroš Krivosudský, vítajte. Ahoj. Teda vítaj, vítame. poznáme sa. Čo je najčastejšia chyba, ktorú bežný človek, ktorého ty stretávaš vo fitku, robí?
1: Myslíš už pri tom, ako príde do fitka, uh-huh. alebo vo všeobecnosti uh-huh. z fitnessa? Keď už
0: príde do fitness centra, čo robí zle?
1: Myslíš si, že pokiaľ nebude potiť krv priamo v ten daný tréning, tak to nebude mať zmysel. A potom ten tréning stavia tak, že mu to často vie buď až ubližiť, alebo ho to prestane baviť. Lebo keď ma každý tréning potiť krv, tak to toho človeka z psychologického hľadiska nevie udržiavať pri tej motivácii dlhodobo a zase upadáva z toho extrému, nastavil som si tréning. Krvopotný, do toho, že vlastne nerobím absolútne nič a som neaktívny.
0: Uh-huh. To mi teraz napadá, že práve nový hit sú krúhové tréningy s takouto vysokou tepelou frekvenciou a teda každú minútu sa striedá Presne, nejaké presne cvičenie. tieto
1: hitka, čiže high-intensity training sú veľmi populárne a všetky tieto krúhače, prípadne do nejakých crossfitových, nechcem to nazvať krúhače, lebo crossfitoví tréneri to nemajú radi, ale tieto vysokointenzívne tréningy sú veľmi populárne, lebo ľudia pri tom spália veľa kalórií, presne si naplňa túto psychologickú potrebu, že zničil som sa v tom fitku, ale práve hlavne u začiatočníkov, ktorí sú netrenovaní a nevedia používať svoje telo tak, aby ho používať mali, je to len zvyšovanie rizika zranenia a to je to, čo vlastne kází úplne celý progres. No to
0: som sa práve chcela opýtať, že či za tú minútu si človek, ktorý začína, vie vôbec uvedomiť, že čo robí zle v tom je konkrétnom cviku a či ten tréner, ktorý tam má 12 ľudí, to vie nejako skorigovať.
1: Nie je šanca. Tam veľmi často sa stáva, že je tam veľmi heterogénna skupina, čiže absolútne od 50 ročných žien cez nejakých 20-ročných mladých, mladých športovcov, cvičia v jednej skupine často a majú úplne iné výkonnosti, čiže samozrejme, že ten tréner to nemá šancu odkontrolovať úplne poriadne. A no ja cvičím približne 15 rokov a stále si neviem uvedomovať všetky svoje svalové partie pri každom danom cvičení a určite nie v takejto vysokej intenzite.
0: Uh, ja teda, keď vidím vychádzať ľudí z týchto krúhových tréningov, tak sú naozaj teda na pokraji zrútenia fyzického väčšinou. Uh, ty teda hovorí, že indikátor dobrého zacvičenia si nie je to, že niekto je úplne vyšťavený. Čo je teda ten indikátor toho, že človek si dobre zacvičil?
1: Niekedy to je ten účel toho tréningu. Ten tréning môže byť naozaj stávaný, celkový ten tréningový plán je najlepšie, keď je vyskladaný z, rovnomerne z rôznych aktivít. Perfektné je, keď je tam nejaká, ja to nazývam silová zložka, ale je to v podstate zložka, kde tie tréningy sú poskladané naozaj z cvičení, ktoré sú vykonávané pomaly. Človek si naozaj uvedomuje pri tom danom cvičení, ktoré partie má precítiť, lebo je naozaj veľký, veľký rozdiel, keď človek robí drep a človek robí drep, lebo ten pohyb nejako spravíme. Ten to ľudské telo je naozaj celkom chytré na to, že si ten, ten pohyb nejako vie vykonať. A dokonca to aj vie vyzerať, že to je technicky správne, ale to telo zapája len svalové skupiny, na ktoré je zvyknuté, že ich zapája a niektoré skupiny úplne vynecháva, lebo si v podstate odvyklo ich použiť. Toto je veľmi často pri tom drepe napríklad, človek zabudá úplne používať zadok. Sedacie svaly, gluteály sú veľmi často až vypnuté, reálne sa nepoužívajú a potom samozrejme si to odnášajú z kolena kolená a odnáša si to chrbát, lebo to telo si s tým poradí, s tým pohybom a rozniesie záťaž tam, kde je zvyknuté ho roznášať. Zadok je vypnutý, nemá prečo ho používať to telo a ten dreb ako človek urobí. Prípadne do toho ešte začne skákať, lebo to v tom hitkovom tréningu je tak nastavené, že by mal skákať, trpia platničky, trpia kolena a človek neurobil ten pohyb. Teda urobil ho na základe tej inštruktáže, ale neurobil vlastne... Ten dôvod, prečo, prečo ten, ten pohyb celý chcel spraviť.
0: Cvičenie s trénerom stojí peniaze, a ten asi najlepšie vie povedať, že čo človek robí zlé a vie toho jedného klienta teda nejako skorigovať, ale teda nie každý asi má nejakých 150 až 300 eur mesačne, keby trikrát týždeň chcel ísť s trénerom cvičiť. Čo by si ty odporúčil niekomu, kto nemá peniaze, toľkoto, ale chcel by cvičiť správne? Čo by mal robiť?
1: Je to určite drahšia položka, ja odporúčam ľuďom vždy, keď začínajú, aby si nejaký, nejakým spôsobom tie peniaze na seba našli. Nemusí to byť vôbec 2-3 do týždňa, vôbec to nemusí byť na mesačnej báze, lebo je to často až mimo mimoúčeľové, keď človek sa naučí, naučí cvičiť a vie, že nebude chodiť do fitka, môže cvičiť doma, môže cvičiť kdekoľvek, aby sa stále viazal na toho trenera, lebo práve v tom momente prestane používať hlavu a začne sa spoliehať na to, že tam je ten tréner a keď tam náhodou ten tréner nie je, tak ten človek zase nevie, čo má cvičiť. Čiže ja odporúčam tým začiatočníkom na začiatku nejaké tie peniaze nájsť na to. Kľudne môže si nájsť kamaráta, s ktorým budú zdieľať toho trénera. Určite by som mal nešiel do nejakých väčších skupinových cvičení. Mm-hmm. Nájsť si nejakého kamaráta, s ktorým ten tréning budú zdieľať, alebo ešte v tomto, v tomto množstve je ten tréner vo veľkej miere schopný odkontrolovať to, ako... ako ako technikou tie cvičenia ľudia využívaj, e, robia a minimálne 4-5 tých tréningov sa zúčastniť s tým trénerom a naučiť sa od neho čo najviac mhm. to je veľmi dôležité, nebrať e, všetko ako, ako ultimátnu pravdu od toho trénera, ale pýtať sa a snažiť sa z neho vyťahnúť za tie peniaze čo najviac informácií skúsiť si vyskladať tréningový plán určite za ním ísť nejakou požiadavkou že mám takéto a takéto ciele a mám takéto a takéto zdravotné problémy, prípadne nejaké iné problémy, prispôsob mi ten tréningový plán, CCA tomu, čo ja vlastne od teba chcem. A toto veľa ľudí nerobí, lebo si myslí, že ten tréner je, je tam poloboch v tom fitku a že všetko, čo povie on, je tak ako ako vlastne, ako má byť. Mm-hmm. Takže sa ho vôbec nepýtajú toho trénera a nevyužívajú tú jeho prítomnosť, nepýtajú sa vôbec na to, čo by mal pri tom danom cvičení vlastne cítiť. Samozrejme za tých 5 tréningových jednotiek sa človek nenaučí uh, celú teóriu fitness, ale postupne sa takto viez dokonalovať a po tých 4-5 tréningových jednotkách si viedať uh, si vie nejaký základný tréningový plán, ktorý vie cvičiť buď doma alebo napríklad v tom fitku a potom opäť po mesiaci si to môžu zopakovať. Ten sa pozrie na to, že či naozaj toto robí dobre alebo nerobí dobre, prípadne tam nejaké, nejaké cvičenia obmení.
0: S tým súvisí aj otázka, že ako si dobre vybrať trénera? Lebo dnes je strašne ľudí, je ktorí trašké. majú 5-týžňový kurz a nazývajú sa osobným trenerom versus ľudia, ktorí to študovali na vysokej škole a majú dlhoročné skúsenosti. Ako spoznám, že ten trener nie je nejaký šarlatán s krátkym kurzom, ale je to naozaj niekto, kto sa do toho rozumie?
1: Ten 5-týžňový si prehnala. Bolo mi na to mrzí až povedať, ale ten úplne základný kurs, ktorý sa dá spraviť na Slovensku aj akreditovaný ministerstvom školstva trvá 5 dní,
0: Aha, okay. čiže
1: v stredu ideš na kurs, v stredu čtvrtok, piatok Myslím, že ešte aj v sobotu už som sa veľmi do tohto neorientoval, ale viem, že tak bolo, keď som, keď som ja začínal pred nejakými 12 rokmi s trénovaním. A máš 4 dní v podstate školiace a v nedelu už eh uh, skladaš skúšky a už naďalej môžeš trénovať, čiže môžeš fungovať ako tréner. To je ale stále ešte jeden z tých lepších prípadov. Uh, veľa trénerov vzniká tak, že schudnú sami na sebe, mamička po tehotenstve schudne veľmi rýchlo, podarí sa jej začnúť sa aj kamarátky pýtať, že ako to dokázala a z nej sa zro- zrazu stala trénerka. Uh, a potom sú samozrejme študenti vysokých škôl ale aj tá škola pokiaľ ten človek vyštuduje školu ktorú, ktorej sa ale 100% nevenoval tak uh, to nemusí byť kvalitný tréner čiže treba zase byť čo najviac, uh, najviac kritický a pýtať sa tie veci, čo ten tréner hovorí musia dávať zmysel uh, uh, Ten človek, ktorý tam prišiel, samozrejme ten začiatočník, si nemusí nemusí mať úplne predstavu, že čo je zmysel a čo nie je zmysel v tejto oblasti. Vtedy je veľmi jednoducho rozoznateľné, keď ten tréner sa snaží byť čo odborníkom, čiže chce byť práve výživár, fyzioterapeut, tréner a tomu človeku nedá ani iné možnosti na na rozhľad, že v podstate nepúšťa ho k iným trénerom, tak ten človek by mu mal vyskočiť taký nejaký výkričník, že... Toto asi nie je úplne ten správny človek. Úplne najlepšie je komunikovať všetky tieto problémy s čo najviac odborníkmi. Mhm. Mať nejakého výživára, prípadne aj viacerých trénerov. Mať trénera na čisto na fitness, chodiť na fyzioterapiu, prípadne komunikovať s viacerými odborníkmi, aby som si vyskladával čo najviac informácií, ktoré už potom mne ako človeku, ako, ako tomu klientu, klientovi, uh, začnú dávať zmysel. Bohužiaľ nie je vzdelávanie v tejto oblasti. Stredná škola, základná škola je takmer úplne nulová, čo sa týka vzdelávania ohľadom výživy a ohľadom uh, pohybu. Tie telesné vyzerajú tak, že sa zahrá futbal a výživa sa možno rieši v rámci biológie, iba trávenie, a, ale keď človek sa začne tomu venovať, tak postupne si tie informácie začne vyskladávať a začnú mu dávať zmysel.
0: Keď hovoríme o nie fyzickej kráse, ale o benefitoch cvičenia, teraz myslím zdravotných, mhm. na Slovensku stále najviac ľudí zomiera na srdcovodsievne choroby, vysoký krvný tlak, infarkty. Dá sa zdravo cvičiť, teraz nehovorím preto, aby sme mali tehličky na bruchu, ale zdravo cvičiť, aby predišli ľudia srdcovodsievnym chorobám a treba cvičiť iba kardio, keď sa chce človek vyhnúť infarktu alebo musí cvičiť aj s činkami.
1: Činkami nemusí vůbec cvičiť. A teda nie vôbec. Je veľmi dobré, keď sa robí samozrejme to kardio, čiže nejaké tie monotónne aktivity ako je bejch, ako je bicykel, čule, kde je tá tepová frekvencia ustalená. Je ale veľmi dobré, keď sa to kombinuje práve s tým silovým cvičením, kde sa a, tie svaly, respektíve celý ten pohybový aparát progresívne preťažujú. Čiže sa zvyšuje záťaž, nemusí to byť od tréningovej jednotky k tréningovej jednotke, ale v priebehu nejakého časového úseku buď zvyšujem hmotnosti, ktoré zdvíham, čiže môžem kľudne začať s vlastnou hmotnosťou. A, a následne môžem pridávať buď nejaké prídavné závažia, alebo si stiažím ten daný cvik stále s vlastnou hmotnosťou, alebo zvyšujem intenzitu, alebo skracujem prestávky medzi cvičeniami. Čiže jeden z týchto troch spôsobov progresívneho preťažovania tam treba, aby tie svaly sa neadaptovali. To potom následne vplýva aj na ten kardiovaskulárny systém a samozrejme aj na to prvoplánové na to plítke, chudnutie, na to tvárovanie postavy do plaviek, lebo pri kardiu sa napríklad pálí počas tej aktivity o mnoho viacej kalórií, ako napríklad v tom fitku alebo pri cvičení, ale následne po tej aktivite tá metabolická odozva nie je až taká vysoká, čiže ten človek po fitku, po ťažkom silovom tréningu, vie celý deň páliť viacej kalórií, respektíve viacej energie. Čo sa pri kardiu nedieje, lebo to telo sa vie veľmi rýchlo adaptovať na takéto monotónne na tie nízko uh, aktivity, športové.
0: Ty si uh, skúšaš teraz dietu bez mesa? Skúšam. Uh, je to už 8 mesiacov, hovoríš?
1: Teraz už to bude 9. mesiac. V uh-huh. podstate v januári som začal s tým.
0: Uh, to, čo sa neustále hovorí o vegánstve a vegetariánstve je, že tam nie je dostatok bielkovín, že to nie je vyvážená strava. Ty si to ako vypozoroval na sebe?
1: Vie to byť vyvážená strava. Uh, človek musí O to viac rozmýšľať, čo príjima. Ja to skúšam z viacerých dôvodov. Ja to skúšam z tých dôvodov, že máme sieť výživových poradní a naši výživoví poradcov, poradcovia a ja sa s tým stretávam dosť často, že klienti od nás chcú nástovanie vegetariánskych, vegánskych jedaličko, a ja nerad odporúčam, respektíve vytváram niečo, čo som si sám na sebe neodskúšal. V rámci... Vegetarianstva alebo vegánstva je dôležité si uvedomiť, že keď vylúčim práve to meso, prípadne ešte nebudem aj mliečné výrobky a ďalšie živočíšne produkty, tak sa ochudobňujem o niektoré zložky stravy. O to viacej ja musím rozmýšľať, že kde inde ich príjmem a pokiaľ toto dosiahnem, tak tá stráva vie byť vyvážená. Vegánska ešte o mnoho ťažšie, lebo je tam naozaj veľmi ťažké prijímať tieto zdroje, nehovoríme iba o bielkovinách. Vegetariánska je úplne v pohode a ja sa cítim úplne v poriadku.
0: Keď si skúšal ten prvý mesiac vegánsky, teda bez živočišných absolútne výrobkov, tak kde si napríklad doplňal tie bielkoviny? Strukoviny.
1: Ľudia sa toho boja, lebo na, samozrejme ten, na, taký nejaký, nejaká predstava so strukovinami je, je spojená s nafúkovaním atď., atď. Telo si na to úplne v pohode zvykne, teda samozrejme keď človek nemá nejakú intoleranciu, či už priamo na tie strukoviny, alebo na nejaký sacharid v tých strukovinách. Čiže telo si na to veľmi rýchlo zvyklo. Dá sa to hľadať potom samozrejme v semienkach, v orechoch, tam človek nájde dostatok bielkovina, aj keď si neuvedomuje, že tam tá bielkovina je. A bielkoviny sú aj v ríži, bielkoviny sú aj v pšenici, samozrejme horšie stráviteľne, respektíve horšie vstrebateľné a spracovateľné. A tie bielkoviny tam sú, čiže dá sa s tým pracovať, je to o mnoho, o mnoho ťažšie. Napríklad v tom vegánskom mesiaci bola pre mňa nevyhnutnosť, že som si do nejakých mojich raniekových zmesí pridával rachový proteín alebo konopný proteín v prášku, lebo... Chcel som zvýšiť ten ten bielkovinový podiel. Vedel som, že počas dňa to bude veľmi náročné, lebo hlavne, keď sa človek nestravuje doma, že si nechystá to jedlo sám. V reštauráciách je to takmer nemožné sa sa nájsť vegánsky. Teda v Bratislave sa zlepšuje tá gastro situácia, ale ja mám rodinu na na strednom Slovensku a viem, že keď som tam náhodou vyšiel do reštaurácie, tak to bol veľký problém. Nie len to, ako ako na mňa ľudia pozerali, ale aj s tým naozaj výberom v tej reštaurácii. Dá sa, je to úplne vyvážený režim, ale človek nad tým musí o to viacej rozmýšľať a vyberať si naozaj suroviny, ktoré, ktoré to
0: telo potrebuje. My keď sme sa chystali na tento rozhovor a bavili sme sa o tom, že čo budeme rozoberať, tak ty si povedal, že rovnako dôležitý je aj spánok a bez neho teda nie je žiadny progres pri cvičení. O koľkých hodinách spánku to hovoríme?
1: Je to individuálne, akýto ľudia neznášajú túto vetičku, že to je individuálne. Človek by mal absolvovať aspoň 4 až 5 spánkových cyklov, cca jeden z nich trvá 90 až 110 minút, ono tak cykli od tej remkovej fázy, nie som na toto špecialista, čiže to nebudem o tom udrovať, od remkovej fázy cez tie fázy spánku, kde sme v hlbokých, v hlbokých neremkových hladinách. Pohybuje sa to od 6 do 7,5 hodiny zase veľmi všeobecná informácia. Človek sa môže zobudiť naozaj po 6 hodinách úplne v pohode vyspatý a druhý človek po 7,5 hodinách stále povie, že necíti ten spánok, že by bol dostatočne kvalitný.
0: Reálne sa môže stať, že niekto cvičí, aj má k tomu priamo umerne nastavenú stravu, ale nemá progres v tom, keď chce napríklad nabrať svalovú hmotu práve preto, že nespí?
1: Určite áno. Veľmi často sa mi to stáva ľudia pri nejakom nastavovaní si režimu a tej tréningovej zložky do pracovného a rodinného života si dávajú tie tréningy na 6 ráno, pričom viem, že idú spávať o polnoci o 1, ale už o 6 ich vidím na tréningu, čiže o 5 musia stávať sú tam nejaké 4 až 5 hodín nekvalitného spánku a ten progres je tam minimálny práve preto, že telo potrebuje optimalizovať uh, tie, tie hladiny hormónov tak, aby regenerovalo, aby, aby tá, tá, to celé telo, nielen svali, ale aby kosti, tie úpony, aby naozaj celé sa, celé sa zregenerovalo a aby následný deň mohlo, mohlo fungovať optimálne. Bez toho spanku je to absolútne nerealizovateľné.
0: Hovoríš, že o 6 ráno, kedy je najlepšia hodina ísť cvičiť? Existuje niečo také optimálne? Plus ešte podotázka k tomu, čo hovoríš na ľudí, ktorí chodia na lačno cvičiť ráno?
1: Ja začne tou druhou otázkou. Na vášnom ráno je úplne v poriadku. Pokiaľ človek jedol deň predtým úplne normálnou vyváženou stravou, a nie je vôbec potrebné sa ráno tlačiť na raňajky nejaký, nejakými vločkami alebo nejakými inými fitness jedlami. A tie zásoby glykogénu, čiže toho paliva, sú vo svaloch dostatočne ešte veľké a ten človek si vie odcvičiť úplne plnohodnotný tréning. Opäť individuálne. Ja napríklad by som nevedel cvičiť bez aspoň malého jedla. Je to možno psychologický faktor, možno to je naozaj niečo spojené aj s tým, že ako, ako pracujem s energi. Ale ten ideálny ideálny čas na cvičenie počas dňa nie je. Je to naozaj vtedy, keď viem, že v túto danú hodinu budem vedieť cvičievať pravidelne. Tá konzistentnosť je vo všetkom ohľadom fitness je úplne najdôležitejšie, lebo keď viem, že uh, si budem nastavať tréningy na večer na 5 po robote, ale dva tréningy z tých, dajme tomu, štyroch vynechám kvôli tomu, že po práci rodina, po práci je tam nejaká iná aktivita, tak je to o mnoho horšie, ako keď si nastavím ten tréning na ráno na 7. Naučím sa na to. Nemusí byť ten výkon taký, ako možno po robote, keď už som zobudený, ale tá konzistentnosť v tom, že chodím či už do fitka, alebo si zacvičím ráno, alebo jogu si dám, je to naozaj nepodstatné keď sa bavím o nejakom širšom rozmere. Je veľmi dôležité, aby to bolo pravidelné, hmm. úplne nepodstatné v akú hodinu.
0: Dominika Cibulková nedala, nedávno dostala veľa hejtu za fotku z dovolenky, kde teda nie je nejaká vychudnutá, teda bulvárne média komentovali, že pribrala. Je to vrcholová športovkyňa, ktorá jednoducho asi nikdy nebude vyzerať nejako vychudnuto, keby sme ju ja neviem, napríklad porovnali s Danielou Hantuchovou, ktorá je teda vysoká a štíhla na úplne inú stavbu tela, ako veľmi záleží na genetickej výbave pri cvičení. Práv ale v kontexte toho, či môžeme vôbec ako keby spoločnosťou v rámci tých médií, bulvárnych médií, žiadať, aby niekto vyzeral ako, ako každá modelka na mole, ktorá má proste 47 kg
1: Genetika je veľmi citlivá informácia, lebo veľa ľudí sa na ňu rado vyhovára. Ale v tomto prípade napríklad Dominika versus Daniela je tam veľmi jasne definované, že človek niektorý môže byť typovo endomorf, ektomorf alebo, alebo mezomorf. To znamená, že je buď veľmi štíhly a bude mať skôr problém priberať, alebo je človek lepšie stávaný a bude mať, ani niečo problém chudnúť, ale celkovo nebude vyzerať nikdy ako ten ektomorf, ako tá Daniela Hantuchová. Je veľmi ťažké to generalizovať a akože nemusíme sa rozprávať o tom, čo robia bulvárne médiá, ale... Dominika vie vyzerať štíhlo na to, ako, ako je stávaná. Čiže vie byť pevná, vie byť e, tvarovaná. Nerad to hovorím takto, ale vie byť tvarovaná. Takže to vie spoločnosť Akceptovať, ale nikdy nebude vyzerať ako, ako Daniela, ktorá je naozaj štihlunka a tie boky nebudú nikdy také, ako, ako má Dominika.
0: Pýtam sa aj preto, že či naozaj existujú, bez toho, aby sme teda uh, dávali návod tým, čo sa vyhovárajú na genetiku, či existujú naozaj ľudia, ktorí naberajú výrazne rýchlejšie svalovú hmotu ako iní?
1: Určite áno, to je napríklad ten, ten mezomorf, to sú také tie atletické typy, ktoré si zopárkať zacvičia a naozaj tie svaly sa začnú ukazovať veľmi rýchlo, veľmi rýchlo pália tuk, veľmi rýchlo ten organizmus funguje v podstate takmer optimálne, pracuje s energiou, a pracuje s so oživinami, Tak genetická predispozícia tam je. Je veľmi zle, keď sa na ňu ľudia vyhovárajú, ako som povedal, ale tá genetická predispozícia nejaká tam je a človek sa s ňou musí naučiť pracovať a toto je veľmi dobre prepojiť na to, že ľudia často si buď nedávajú žiadne ciele, alebo si dávajú nerealistické ciele. Že práve napríklad ten endomorf si dá cieľ, že chce vyzerať ako Emily Ratajkovský, ktorá je proste štihlunka, naozaj, naozaj je, je, je chudáž a nedá si skôr svoj nejaký vzor, nejaký realistický cieľ, že chcem vyzerať takto a takto a naozaj by som takto mohol vyzerať. Potom tam prichádza nejaké sklamanie, lebo som to nedosiahol ani v nejakom dlhšom horizonte a človek zase vypadáva z toho toho celého tréningového režimu, je demotivovaný, je je negatívne naladený voči celému zdravému životnému štýlu.
0: Z tvojich skúseností ako veľmi vplýva aj na to, ako v dospelosti človek vyzerá alebo, alebo v akej kondícii to, či v detstve pravidelne športoval. Poviem teraz svoju skúsenosť, ja som teda vôbec nešportovala, začala som až v dospelosti a mám pocit, že to neviem dobehnúť už oproti ľuďom, ktorí cvičia celý svoj život.
1: Nie je to len pocit, Nie je to pravda. Pocit. Je tam určite veľmi veľa sa toho deje práve v detstve, celkovo pohybové návyky to, ako reagujú svaly na celú tú pohybovú aktivitu, keď príde klient. Preto je veľký rozdiel, keď príde klient a klient do fitka. Obidvaja môžu byť začiatočníci, ale s jedným klientom môže mať ten tréner, alebo aj bez trénera. Ten klient môže mať progres už po prvom mesiaci, lebo viajakým spôsobom používa svaly, lebo celé, celé detstvo športoval, aj keď sa potom na to, dajme tomu, po škole vykašlal, že mal 10 rokov, že vôbec nič nerobil. Tie návyky z detstva sú tak zabudované v mozgu a celkovo to telo si to... T- tak pamätá, že tie základné pohyby sa naučí veľmi rýchlo a potom následne veľmi rýchlo vie, vedia tie svaly sa, sa prispôsobiť a vedia, vedia reagovať na to. Pričom je človek potom B, ktorý v živote necvičil a aj keď vykonáva nejaký pohyb, tie prepojenia medzi mozgom a svalom nie sú také a samozrejme tie svaly potom nereagujú. Čiže zase tam ten progres môže byť úplne odlišný, aj keď je tá východzia situácia je veľmi podobná. Na prvý pohľad.
0: Uh-huh. Ty, keď budeš mať deti, od ktorého veku ich dáš športovať?
1: Deti, deti by mali športovať samozrejme hneď. Určite by som ich nedával do nejakej profesionálnej ani poloprofesionálnej sféry, lebo profesionálny šport vždy bude nezdravý, lebo tie pohyby, tá špecializácia, je to vždy veľmi jednostranné. Ale ten šport by mal byť byť zabudovaný v tom, tom detskom živote, určite je veľmi, veľmi plnohodnotný.
0: Čo vlastne znamená zdravý životný štýl? A pýtam sa preto, že či uh, môžeme povedať, že niekto žije zdravo iba keď absolútne vylúči akúkoľvek pizzu a pivo alebo víno, alebo či môžeme povedať, že niekto žije zdrav, zdravý životný štýl, keď si dá, ja neviem, do, raz za dva týždne pizzu.
1: Je to, sa opakujem, je to veľmi individuálne. A... Ľudia sa na toto pozerajú veľmi extrémisticky a predstavujú si pod pojmom zdravý životný štýl, naozaj to fitness, to kuracie na vode, tie šaláty, tie hodiny cvičenia vo fitku, tú celú askezu okolo toho a vôbec neuvedomujú, že zdravý životný štýl je taká tá, m, taká, taký ten život s mierou, že naozaj uh, nerobím zbytočné extrémy, ale viac chodím úplne základná aktivita, na ktorú ľudia zabúdajú. Strávujem sa aspoň na 70-80% nutrične, správne. Tých ďalších 20% doplňam kľudne picou, burgrami, čímkoľvek, napríklad aj nejakým pohárom vína. A hľadajú v tom ten balans a snažia sa niečo robiť nie extrémne, lebo práve ten zdravý životný štýl nemá nič spoločné s absolútnou neaktivitou a potom možno pár týždňami pri lepších prípadoch pár mesiacmi extrémneho režimu, kedy som v non-stop fitku zavretý, trápim sa som samozrejme psychicky nie úplne dobre naladený a potom zase upadám do tej, do tej absolútnej neaktivity lebo ten krátkodobý extrém mi absolútne nezapadá do môjho bežného života a moji kamaráti sa so mnou nerozprávajú, lebo si nahádzujem pri každom jedle jedla do kalorických tabuliek, nedá sa sa mnou rozprávať a, a respektíve nedá sa sa mnou rozprávať o ničom inom ako o fitness mm. a potom zase upadám do toho extrému. Čiže ten zdravý životný štýl by som skôr poňal uh, veľmi malými Vecami veľmi malými aktivitami, ktoré viem západať do svojho života a viem ich robiť pravidelne, konzistentne. Toto je aj jeden z dôvodov, prečo som ja už v podstate odišiel z fitka ako ten uh, priamo osobný tréner a snažím sa toto komunikovať ľuďom, ktorí sú úplne neaktívni vo firmách alebo na nejakých iných uh, eventoch, lebo už keď ten človek príde do fitka, je veľká pravdepodoblá, že sa tam ide rozprávať nejak s trénerom, alebo už začal cvičiť už začal so sebou niečo robiť a začína tú komunikáciu s niekým. Ja vidím ten svoj prínos o mnoho väčší v tom, že vysvetlím človeku, ktorý nerobí vôbec nič, že keď začne niečo robiť, tak to, to málo bude mať pre neho veľký význam. To isté je s vegetariánstvom.
0: Ešte mi napadá, či má vôbec zmysel, keď hovoríme o tom zdravom životnom štýle, vyberať si napríklad nízkotučné jogurty, alebo teda kolu bez, bez cukru, dietnú kolu a podobne. Toto sú len marketingové ťahy, alebo to má naozaj nejaký zmysel?
1: Podľa toho, čo sledujem. Ak sledujem to, že chcem znižiť svoj kalorický príjem alebo chcem znižiť podiel cukru vo svojej stráve, tak to má zmysel. Keď je človek napríklad na nejaké nízkosacharidovej diete a vie, že už prijal dostatok cukru z ovocia, z nejakých sacharidových príloh, prípadne dokonca mal ešte niečo sladké a chce nejaký sladený nápoj len z psychologického hľadiska, napríklad nejaký kolový a kúpi si túto kolu lightku, tak mu to vôbec neoblíži a vie mu to práve veľmi pomôcť tej diete, lebo si uspokojí svoje psychologické potreby a nezvýši svoj príjem cukru. A v tom malom množstve toho nejakého nesladeného, respektíve umelými sladidlami sladeného nápoja je tak málo toho aspartamu alebo iného iného sladidla, že mu to neuškodí. Pri nízkotučných jogurtoch je to ešte významnejšie, lebo keď si človek dá nízkotučný jogurt, tak výrazne zníži svoj príjem tuku, čo je veľmi kalorická makroživina v celom tom príjme, má viac ako dvojnásobo kalórií, ako napríklad sacharidy alebo bielkoviny, ale tie tuky sú veľmi dôležité v strave. Čiže pokiaľ zniží tento príjem z jogurtov, zniží sa samozrejme aj kvalita toho jogurtu, lebo sa ochudobňuje o veľa vecí popri tých tukoch a Tie tuky potrebuje potom naháňať z iných zdrojov, napríklad z rýb alebo s orieškov, semienok, kde sú zase tie tuky o mnoho kvalitnejšie, tam sú práve tie omega-3 mastné kyseliny.
0: Zakončíme tento rozhovor tým, že si predstavíme, že nás pozera niekto, kto nikdy necvičil, dajme tomu, že má pár kilov navyše, ja neviem, 5 až 8 kilov navyše a teda vie, že pre zdravie by mohol niečo urobiť a tieto kila aj zhodiť. Skúsme načrtnúť mu nejaké 3 mesiace, že čo by mohol tak ako keby urobiť.
1: Začať sa hýbať počas bežného dňa. Už to, že teraz tu sedím, len keby som sa postavil, prešiel by som sa po kancelárii alebo prešiel by som sa doma a vie v tom celodennom meritku zvýšiť kalorický výdaj a hlavne to, tú adaptáciu tela na pohyb. Čiže určite sa začať hýbať, kde sa dá. Nemusí to byť práve, že teraz začnem chodiť po všetkých schodoch, ktoré uvidím, ale čo najviac pohybu, obyčajné prechádzky. Čiže to by som zaradil ako prvú vec. Začať rozmýšľať nad svojou stravou. Nemusí vôbec... E- Teraz všetko nahádzavať práve do tých kalorických tabuliek, ale začať rozmýšľať, že tá porcia, ktorú do seba dávam, či už je to nápoj, alebo je to, je to jedlo, uh, že má nejaké čísla za sebou, že každá z tých súrovín, ktoré tam sú, majú nejaký podiel bielkovín, sacharidov, tukov, nejakých mikroživín, má to nejakú vlákninu a aspoň trošku rozmyšľať nad tým, že keď jem nejaké jedlo, tak by som to mal vyvážovať ďalším jedlom a celý ten deň by mal dávať zmysel. Potom samozrejme prídu dni, kedy to nedáva vôbec zmysel, lebo som na raneky zjedol uh, niečo sladké, potom som si dal pizzu, potom som si dal špagety a jedol som celý deň iba sacharidy. Vyvážim to na následný deň tým, že si to nahradím nejakými tukovými bielkovinovými jedlami. Čiže rozmýšľať nad tým, čo mám na teneri. Iba rozmýšľať. Zatiaľ to nemusím počítať, pokiaľ nemám nejaké krátkodobé ciele. Ak mám krátkodobé ciele, tak o to prísnejšie na tým rozmýšľať. Ak tieto dve veci mám zvládnuté v bežnom živote, začať cvičiť. Ak si viem nájsť na to financie, tak začať uh, hľadať nejakého odborníka, rozmýšľať tým, pýtať sa podľa referencií, kto je dobrý odborník, kto nie je dobrý odborník. Nenechať sa uh, navrať iba nejakým marketingom, či už Instagramovým alebo nejakým iným marketingom. Pýtať sa naozaj skúsenosti ľudí. A Ak tie financie na to nie sú, tak študovať. Je dosť magazínov, uh, už aj na Slovensku sú nejaké onlineové. ktoré naozaj vedia odporučiť kvalitnú literatúru pre tú bežnú verejnosť a začať sa venovať tomu pohybu tak, aby som si reálne uvedomoval svoje telo. Je strašnou chybou, keď ľudia začnú cvičiť, pustia si hudbu, prípadne si ešte pustia nejaký podcast k tomu a reálne robia nejaké pohyby, ktoré videli na videách, nejaký inštruktáži. Je veľkou chybou, keď ľudia sa nezamýšľajú nad tým, nepočúvajú svoje telo aj doslovne, že nepočúvajú, že čím praskajú tie klobby, že či ten pohyb vydáva nejaký zvuk, ale nepočúvajú ho vnútorne, že čo mi reálne ten pohyb robí. A preto venovať veľkú pozornosť tomu, že ako sa hýbem.
0: Platí to, že keď to robí človek pomalšie, tak si viacej uvedomuje, čo robí? Jednozačne. Čiže spomaliť?
1: Úplne spomaliť. Tie vysoko intenzívne, tie intervalové tréningy alebo tie krúhače majú veľký zmysel, keď človek už vie naozaj svoje telo používať. Tie vysoké tepové frekvencie majú vynikajúci vplyv na to, ako to telo pomalšie, starne, zvyšuje sa hladina rastového hormónu. Je tam naozaj veľmi veľa benefitov, ale ja pokiaľ sa k tomu aj nedostanem, aby si to telo uvedomilo, ale skôr si zničím kolena, alebo si zničím zdravie, tak je to pre mňa bezvýznamné. Čiže najprv spomaliť, naučiť sa robiť všetky tie pohyby, ktoré sa robia pri tých kruhových tréningoch úplne pomaly, uvedomiť si všetky partie, ktoré by som tam mal reálne používať, čiže pri tých drepoch, aby som reálne cítil zadok a potom sa mi možno podarí, ako sa hovorí v časopisoch, dosiahnuť ten guľatý zadoček a, a všetky tie ostatné veci. Musím to cítiť. Musím reálne tie partie, ktoré precvičujem cítiť už počas toho tréningu a je fajn, keď to cíti ten človek po tom tréningu. Čiže je tam tá ľahká svalovica, ktorá nemusí nevyhnutne znamenať progres, ale je to istý istý nejaký indikátor. ukazovateľ toho, že ten progres by tam mohol nastať. A potom to treba vyživiť a treba sa vyspať.
0: Tak verím, že sme poradili aj niekomu, kto teda nevie, ako začať.
1: Dúfam taktiež.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel dnes do štúdia. Dnes to bol osobný, osobný tréner a výživový poradca Marošek Vosudský.
1: Ďakujem za pozvanie.